0: Salve, salve meus amigos, professor Cláber Começando a nossa super aula de hoje, vamos tratar infiltração de agente e agente disfarçado, bacana? Vamos tratar um, 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 uma, um meio de, de, pro, de obtenção de prova que já existia e vamos tratar esse, essa novidade apontada pelo pacote de crime. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos pra lá, vamos pra cima. Essa aula, ela trata da legislação penal especial, ela é uma, é uma, é uma aula multidisciplinar porque nós vamos trabalhar várias... Frentes, várias leis, tá? Várias, várias é, leis especiais penais, né? Basicamente, a gente vai trabalhar um quarteto fantástico. É a lei de combate ao crime organizado, lei de drogas, o ECA e o Estatuto do Desarmamento. Bacana? Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero cravar com vocês é que a doutrina, e agora a lei também, vem diferenciando o que é infiltração de agente ou agente infiltrado do chamado agente disfarçado. Bacana? São coisas distintas? Sim, são coisas distintas para a doutrina. No sentido seguinte, que o agente é, é, infiltrado, é, é, ele, ele já era previsto no estatuto, de, de, de combate ao crime organizado, na lei de combate ao crime organizado. Já era uma previsão também da lei de drogas, tá? E agora ele está também presente no Estatuto da Criança e Adolescente. Bacana? Já o agente disfarçado, né? ele Qual a diferença, professor, do agente disfarçado para o agente infiltrado? É que o infiltrado, ele tem uma participação direta e efetiva na, digamos, né, dentro da organização criminosa. O infiltrado como o nome bem diz, é aquele que entra mente. Ele entra dentro do seio da organização criminosa, ele se faz passar por um criminoso, e ali dentro ele vem obtendo todas as informações a respeito daquela organização criminosa. Realmente é uma coisa de outro mundo, né? a gente vê isso em filmes, né? mas isso é uma realidade. Isso está positivado na lei de combate ao crime organizado e diferente do agente disfarçado. O agente disfarçado, ele se infiltra também, mas ele não cria esses laços de confiança com a organização. Ele tem uma situação, digamos assim, mais episódica mais pontual, ele entra numa festa para poder identificar alguma situação criminosa, ele entra em algum local, num bairro, para poder determinar, para observar alguma situação diferenciada, então o agente disfarçado, ele tem essa, essa, essa visualização mais fugaz. Mas momentânea. Já o infiltrado não, ele tem uma, uma, uma constituição mais permanente. Ele participa diretamente da ação criminosa, ele está dentro da organização criminosa para ali tentar obter o um maior número de provas para uma futura ação penal ou de indícios suficientes. Bacana? Beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar então por, em duas frentes. Vamos falar primeiro do agente infiltrado. Aí nós vamos entrar na lei de combate ao crime organizado, vamos desmiuçar ela de ponta a ponta. E depois a gente vai falar da novidade do pacote de crime, que é o agente disfarçado. Bacana? O infil a infiltração de agente, ou o agente infiltrado, né? como conceitua muito bem Alberto Silva Franco, ele fala assim, ó, vou ler as palavras dele. Agente infiltrado é o funcionário da polícia que, falseando sua identidade, penetra no âmago da organização criminosa para obter informações e, dessa forma, desmantelá-la. Bacana? Essa é a ideia. Então o, o agente infiltrado ou infiltração da gente, ele, ele é um policial. Já adianto para vocês, ah professor, um, uma pessoa civil, um informante pode ingressar como um agente infiltrado? Não, tá? Eles usam até o nome técnico, é o, é, o nome de ganso, tá? Ganso ou infiltrado. Já foi objeto de prova do Ministério Público esse termo ganso ou infiltrado, tá? Não é possível o ganso ou infiltrado. Daquele civil dentro de uma organização criminosa. Tem que ser um, um agente policial. Bacana? Beleza? Então vamos entrar agora na Lei 12.850 de 2013 e vamos, vamos esmiuçar essa parte que trata de forma específica da, da infiltração da gente. Já digo para você que está nos acompanhando, que não é nosso aluno da mentoria, eu quero que você vá na Lei 12.850 de 2013, a partir do artigo 10. Isso mesmo, a partir do artigo 10. Bacana? Beleza. A lei, de, vamos falar um pouquinho dessa lei, a lei de combate ao crime organizado, ou ela traz ela na sua roupagem é, 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 várias hipóteses, de, a gente chama de meios de obtenção de prova. Esses meios de obtenção de prova eu posso citar para você, captação ambiental que hoje já está legitimado, já está positivado. Na lei de interceptação telefônica com as inovações do pacote de crime, não tinha essa, digamos, essa descrição a respeito da interceptação ambiental. Existia no crime organizado, mas existia ainda a regulamentação e hoje já existe. Dentro da lei de interceptação telefônica. Nós temos uma aula aqui no nosso YouTube, se você procurar depois, lá tem uma aula nossa gravada a respeito disso, está disponível aqui. Eu tenho a ação controlada também, eu tenho a colaboração premiada, eu tenho acesso ao registro de ligações telefônicas, eu tenho a interceptação telefônica, eu tenho a infiltração de agentes. Tudo isso e a cooperação entre órgãos federais. Tudo isso são instrumentos tá para obter maior número de provas, né obtenção de provas, né? para que possa realmente levar a cabo essa, essa investigação e, ao final, conseguir desmantelar a organização. Bacana? Então, vamos agora para o artigo 10. Vamos para a letra fria do artigo 10 e vamos ler e vamos entender algumas, alguns pontos. Pega o artigo 10 da, do, da Lei de Combate ao crime Organizado. Acompanha comigo. A infiltração de agentes policiais, já falou, agentes policiais. Então, não é possível, como eu disse, a participação de uma hipótese, de uma situação de um, de um sujeito que não seja um servidor público, não seja um policial, para realizar essa filtração. Tem uma decisão do STJ, que eu coloquei até aqui embaixo, tá? Foi uma situação em que um, um agente de inteligência estava negociando, ele estava se passando pela vítima, conversando com o um criminoso, ele falando, fazendo uma negociação com o criminoso, tá? A respeito de uma situação de uma extorsão. Mas é um policial. O policial, ah, você é fulano? Ah, sim, eu sou fulano. Era mentira, era um policial. E isso chegou até o STJ, falou assim, isso aí não é infiltração de agente? O STJ teve que decidir, falou assim, não. Nesse caso, então fique atento, se você viu na prova, isso inclusive é uma decisão agora de 2020, falando se, se, a, se a questão contar para você que o sujeito é um policial da inteligência, que estava se passando pela vítima, que estava sendo chantageada, estava sendo extorquida, e ele se passando por ela, esse, esse policial realiza uma função de infiltração de agente? Você vai dizer... Não. Bacana? Você crava bonito. Não. Beleza? Então voltando para o artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representa representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público. Beleza? Então primeiro ponto, isso é muito importante. Não existe infiltração de agentes de ofício. Pode anotar no seu caderno. Você vai encontrar na prova que ah, é possível a infiltração de agente de ofício. Não é possível. O que é de ofício para quem não é do direito? É quando o juiz ele toma iniciativa. Isso mesmo, quando o juiz toma iniciativa, ele não ele, ninguém pede para ele, ele vai e faz sozinho. Não pode, tá? Infiltração de agente, o juiz só pode deferir. Ou seja, alguém tem que pedir para ele, que pode ser o delegado de polícia... O Ministério Público, se for na fase de investigação, pede-se a, a, a manifestação técnica do delegado de polícia nesse caso, se o promotor pedir. E se for na fase de investigação, pede para o delegado. O delegado dá, uma, dá um parecer. Ah, beleza? Beleza, então realizam. Porque, na verdade, o, o, quem vai fazer o, o, o. Quem tem o tirocínio, que a gente fala isso, essa linguagem policial, né? quem tem o tirocínio, ou seja, a expertise para poder fazer a infiltração, é o delegado de polícia, é a autoridade policial. Bacana? Beleza, o pessoal, tá chegando aí. Boa noite, vamos lá. Lembrando que esse, essa aula de hoje, tá eu já estou gravando ela em áudio, você poder, vai poder ouvir no meu podcast, lá no meu canal no Spotify, quantas vezes você quiser, pode re, 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 reprisar várias vezes o áudio dessa aula e você também terá o vídeo dessa aula à sua disposição. Bacana! Beleza, então vamos lá, então continuando. Então para autorizar, precisa pedir. Quem pede? Delegado ou promotor de justiça? Se for uma fase de investigação, o promotor, além de se ele pedir, tem que pedir autor, a, a, o que, que o delegado acha disso, bacana? E quem vai autorizar? O juiz. O juiz ele tem que dar uma decisão. O professor, é qualquer decisão do juiz? Não. O juiz tem que dar uma decisão, tem que ser, tem que ser preenchida de forma circunstanciada, motivada e sigilosa. O que, que é circunstanciada? Tem que estabelecer os detalhes de como vai se dar essa filtração. Ah, a infiltração vai se dar no berço de uma agressão criminosa de, 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 de roubo de carreta, de roubo de, de mercador de, explos... de, de novo cangaço. Esse policial... Então é feito uma, 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 uma é, minuciosa, um detalhamento a respeito de como vai se dar essa operação. Bacana? Então por isso que é precedida de circunstanciada... Se constanciada, o delegado pode pedir antes que o delegado... Preste atenção, o promotor de justiça, se for uma, uma infiltração no âmbito da ação penal, não há necessidade. A lei, você está acompanhando comigo a lei, né, Alda? Leia o artigo 10, fala assim. Requerida pelo Ministério Público, após manifestação de técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito. Então, essa, esse aval do promotor... Do delegado de polícia, desse parecer técnico do delegado, delegado, o que, que você acha? É quando está durante a investigação criminal. Porque quem está presidindo a investigação criminal é o delegado. Então ele que sabe o que vai ser feito, o que vai ser feito, o que vai ser realizado, entendeu? Então nesse caso, quem precisa, quando for na fase de inquérito policial, o promotor, ele, ele pede, mas o, ó, tem que ter, ser precedida da oitiva do delegado. Delegado, o que você acha? Está na fase de investigação, a infiltração. Bacana? Se for na fase de investigação, eu preciso. Professor, e se não for na fase de investigação criminal? Aí a lei não fala nada que necessita da, de, de, passar pelo aval do delegado de polícia. Então, repetindo, quem pede a infiltração? Delegado ou promotor? Se for, fase, fa, se for na fase de investigação, se o promotor pedir, tem que pedir o aval do delegado. O que o delegado fala a respeito disso? Manifestação técnica. Bacana? O juiz decide. O decide de qualquer forma? Não. A decisão tem que ser de forma fundamentada Sigilosa e circunstanciada, ou, ou seja, tem que ser detalhada de como vai se dar esse procedimento. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. E aí vai ser estabelecidos esses limites. Parágrafo primeiro. Acompanhe comigo para ficar mais fácil. Parágrafo 1, artigo 10. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, Ouvirá o Ministério Público, veja, tanto o delegado de polícia, tanto o promotor de justiça, ouve-se primeiro o delegado, se for na fase de investigação, e se o delegado pedir, o promotor, o, o juiz pede, o autor, que, que o promotor acha? Promotor, o que, que você acha? Então veja, trabalha-se uma tabelinha aqui, entre promotor, juiz, juiz, dele, promotor, delegado, delegado, promotor, então fica rodando nesses três. O professor, não tem participação na defesa no meio? Claro que não, né gente? Aqui é uma forma de investigação sigilosa. Aqui, nesse caso, realmente, não há participação da defesa. Quando que a defesa entra? Quando eu, como advogado, vou poder questionar. Depois que é realizado o ato. Você sabe disso? Que tem, existe súmula que estabelece que eu tenho acesso aos autos do inquérito que já foi o que realizado. Eu tenho acesso do passado. Eu não vou ter acesso do futuro. Então, uma diligência como essa, o, o advogado, não tem acesso. Bacana. Beleza. Parágrafo 2 Será admitida a infiltração de que, se houver indício de, infra, de infração penal, de que trata o artigo 1º, se a prova não puder ser promovida por outros, outros meios disponíveis. Gente, importante isso, tá? Se for possível... Ó, é, então, a infiltração, ela é... Anota no caderno. Ela é subsidiária, tá? A infiltração, ela é subsidiária. O que quer dizer subsidiária? Ela só vai ser utilizada se não for possível utilizar outros meios. Isso também está escrito lá na lei de interceptação telefônica. Né? A interceptação telefônica também é a última rátio. Aqui também é a última rádio. Se te pudesse ser feito de outra forma, eu faço de outra forma e não faço infiltração. Bacana? O párrafo terceiro muito importante. Então, o párrafo terceiro vai trazer que o prazo da infiltração é de até seis meses. Bacana? Até seis meses. A infiltração seria autorizada pelo prazo de até seis meses. Abre uma janelinha aqui para comparar. Com o ECA, tá? Já vou descer um pouquinho, já vou fazer esse bate-bola agora. Lá no ECA, teve uma inovação no ECA agora com o pacote de crime, também trouxe essa forma de, de infiltração, só que na internet, tá? E lá da internet o prazo é de 90 dias, tá? Infiltração que não seja internet, pela lei de combate crime com crime organizado, seis meses. E se for da internet, lá do ECA, 90 dias, bacana? Esse prazo de seis meses pode ser prorrogado, professor? Olha lá como fala a lei. A lei fala assim, ó. Estou no artigo 10, parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de seis meses, vírgula, sem prejuízo de, de eventuais renovações. Está no plural, renovações. Então eu posso ter mais de uma renovação, ok? Desde comprovada a sua necessidade. Bacana? Aqui não tem um teto máximo. Aqui não tem um teto máximo. Eu vou dizer para você que lá... Não pode confundir. Na infiltração na internet tem um teto máximo, que é 120 dias, tá? Mas aqui na infiltração raiz, infiltração raiz, que vamos classificar assim, essa infiltração que realmente, que é operacional, não está, não é pela internet, nessa daqui não tem prazo, tá? Não tem prazo findo. A lei trata isso, não tem prazo findo. É um prazo de seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Parágrafo 4 vai dizer que, é, 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 que fim do prazo, né, pode ter relatório circunstanciado, é necessário o um relatório circunstanciado que será apresentado ao juiz competente que imediatamente se, fazer ciência ao Ministério Público. Então, o policial vai fazer esse relatório circunstanciado e durante a atividade pode ser requerida relatórios periódicos, tá, desse policial, beleza? Que o parágrafo quinto fala no curso da investigação do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e ao e o ministério público poderá registrar a qualquer tempo relatório da atividade da infiltração. Então, durante o período da infiltração, o delegado pode requerer relatórios, né? Engraçado que o verbo utilizado aqui, né? Que fala-se o parágrafo quinto no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar. Determinar aos seus agentes, ok? E o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo. Então, o delegado pode determinar e o Ministério Público pode requisitar. Cuidado com os verbos, tá? Um é determinar e o outro requisitar a qualquer tempo o relatório de atividade. No final é feito um relatório circunstanciado. Bacana? Vamos lá, deixa eu descer um pouquinho, meus amores pessoal da mentoria dessa um pouquinho numa tabelinha colorida que eu, que eu coloquei light, light, light Cover e Deep Cover. Olha aí, Light Cover e Deep Cover. Isso aqui cai numa prova também de MP, tá? Mas eu, eu, eu coloco realmente uma, 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 um conhecimento pesado para vocês. É simples, light, light, light Cover, né? Significa que é uma espécie de filtração mais branda. Ela não demora mais que seis meses. Agora, deep cover é aquela infiltração em que ela ultrapassa, ela se prolonga por mais de seis meses. Bacana? Cuida desses termos em inglês, like cover e deep cover, que pode aparecer na sua prova, tá? Se falar like cover, você sabe que é uma infiltração branda, poucos dias, poucos meses. Uma deep cover é uma infiltração a longo prazo. Bacana? Beleza? Inclusive, na nossa, no nosso simulado aqui de hoje, né? Tem uma questão assim, tá? Eu acho que é décima décima questão que eu coloquei pra vocês. Bacana, beleza? Aí nós vamos falar no artigo 10A. O artigo 10A. Antes de tudo, pessoal do que tá me assistindo ao vivo. Tá tudo ok? Tá tranquilo? Tá rodando ok? Alda, Alda reclamou que travou, né Alda? Tá tudo ok agora? Beleza? Ótimo. Beleza. Qualquer dúvida, meus queridos, pode me procurar diretamente pelo WhatsApp após a aula. Então não tem problema não, tá? Pessoal da mentoria. Tá bom? Vamos continuar então. Agora nós tivemos uma alteração na lei de combate ao crime organizado, meus amigos, que é o artigo 10A e seguintes. Aí, o que, o que trouxe o artigo 10A? O artigo 10A trouxe a forma de infiltração virtual, tá? Tem que tomar um cuidado que lá no ECA também, a gente vai tratar disso hoje, o ECA também tem um dispositivo equivalente. Mas existem algumas diferenças peculiares. Quer ver? Vamos lá. O artigo 10A fala assim. Será admitida a ação de agentes de, de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do capítulo do artigo 10. Então, obedecidos os requisitos do artigo 10, que nós acabamos de ler. Na internet, com o fim de investigar os crimes previstos... Grifa para você aí, grifa aí. Os crimes previstos nesta lei... E a eles, conexo. Grifa pra mim, por favor, essa parte. Grifou? Bacana? Desce um pouquinho, desce, desce, desce o material. Todo mundo, Vai, vamos lá no ECA. Vai no ECA o artigo 190A. pessoal que tá assistindo, corre, pega lá o artigo 190A do seu, da, do, do Estatuto de Criança e Adolescência. Pegou o 190A? Ele começa assim a infiltração de agentes de polícia na internet. Opa, professor, tá igualzinho o 10A da lei de crime organizado. Bacana, vamos continuar. Com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, A, 1B, ok? E além disso, no código penal, artigo 217A, 154A, 218, 218A. Esses crimes, em regra, Tratam de crimes de exploração sexual ou crimes contra a dignidade sexual, bacana? Então, esses crimes que envolvem criança e adolescente e trate, por exemplo, cara é, é, é uma uma, uma, uma hipótese de, de uma rede da internet que cria lá um grupo fictício de WhatsApp, sei lá, de Facebook, e ali explore de uma forma direta ou indireta as crianças através de crimes sexuais. Essa é, esse é o foco dessa infiltração. É diferente da, da, da lei de crime organizado? Sobe lá no artigo 10A. Vamos subir no material. Sobe, sobe, sobe. Sobe no material 10A. Volta lá no 10A. Bacana? No 10A vamos ler de novo. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do capítulo do artigo 10, na internet, conferir e investigar os crimes previstos nessa lei, lei do crime organizado, e a eles conexos. Ponto. Bacana? E continua. Praticados por organizações criminosas desde que demonstrar a sua necessidade de indiciado e alcance e tarefa dos policiais. Bacana. O que eu quero dizer para você? Um ponto nodal que você vai diferenciar e você não pode cair nessa casca de banana é que lá no ECA são crimes voltados para a exploração sexual, dignidade sexual. E aqui no, aqui no crime organizado é mais amplo. Eu posso estar estudando aqui uma situação de roubo, de uma, uma organização criminosa de, 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 de novo cangaço, uma organização criminosa que envolva a situação de tráfico de armas, internacional de armas, bacana? Aqui é mais amplo, lá no ECA mais restrito. Beleza, vamos devagarzinho. Vou continuar no artigo 10A. Vou continuar no artigo 10A da lei de crime organizado. Continua assim. Praticados por organização criminosa desde que demonstrado suas necessidades indis, indis, indicados o alcance das tarefas dos policiais esse indicado o alcance das tarefas policiais é o circunstanciado lembra que eu falei lá assim no artigo 10 vai, o juiz a determinar o que, que o cara pode fazer e o que, que ele não pode fazer existe uma regra, existe ali um uma mapinha do que o cara tem que fazer é o checklist, vai fazer isso, isso e isso ah, se eu fazer a mais, se você fazer a mais você pode responder por isso, essa que é a sacada você vai responder no limite que foi dado a ordem para você cumprir bacana? Aí os nomes e apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão os, os, ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Aí vem o parágrafo primeiro. Aí no parágrafo 1 no vai falar sobre dados de conexão, o que são dados cadastrais. A lei vem conceituando, né? Trouxe conceito a respeito disso. Eu chamo atenção no parágrafo 2 do artigo 10A. Fala assim, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Igualzinho no artigo 10, no artigo 10 que é a interceptação, aliás, a infiltração raiz. Bacana? Aqui na internet, mesma coisa. Pediu o delegado? Vou ouvir o Ministério Público. Parágrafo 3 Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal, que trata o artigo 1º dessa lei e as provas não, puder, não puderem ser promovidas por outros meios disponíveis. Opa, de novo, aqui repetindo a missão. Lá na, na, interceptação, lá na infiltração raiz, lembra, subsidiária. Se eu puder poder produzir a prova de outra forma, utilizo. Aqui mesma coisa. Se eu puder utilizar a, a, a produzir a prova de uma outra forma, eu utilizo e não utilizo a infiltração pela internet. Bacana? Parágrafo 4 eu reputo de muita importância que é o prazo. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses. Bateu, professor, com a raiz? Bateu. A raiz, a raiz também é 6 meses, meses. Sem prejuízo de eventuais renovações. Plural, igualzinho no artigo 10. O artigo 10A repetiu. Só que aí ele delimitou o final. No artigo, 10A, no artigo 10, na infiltração raiz, não tem delimitação de prazo. Falei para você lá atrás. Tô repetindo aqui agora. Agora, no 10A, aqui tem. Na internet, tem limitação. Qual a limitação, professor? Então, eu falo assim, a prazo de seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada, e desde que e desde que o total não exceda 720 dias. Ou seja, eu posso ter seis meses? Pode, professor. Eu posso ter mais, mais, mais um mês? Pode. Mais dois meses? Pode. Eu posso ir até bater 120 dias. Não posso ultrapassar 720, ou melhor, 720 dias, 7, 720, 720 dias, 7, 720 dias. Bacana? Beleza? Então as renovações podem existir várias vezes? Pode, mas o limite é 720 dias. Bacana? Beleza? É claro, sempre comprovada a necessidade. Parágrafo quinto... Vai falar também do relatório circunstanciado, né? Juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação. Deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente. 6 sexto. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o, e, o, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de filtração. Olha só que interessante o parfito sexto aqui. No curso de inquérito, o delegado pode... Pedir, né? Pode determinar os seus agentes, o relatório. E o juiz competente poderá, o, o Ministério Público e o juiz poderão requisitar a qualquer tempo um relatório. Então o juiz pode pedir relatório. O juiz pode pedir relatório. Mas o juiz não pode determinar sozinho a infiltração. Uma diferença bacana que eu já saltou meus olhos aqui é que lá no artigo 10, no parágrafo 5o, ele fala assim no artigo 10. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os, seus, determinar os seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar. Aqui não tem a figura do juiz. Olha só que interessante. Na infiltração raiz do artigo 10, na infiltração raiz do artigo 10, não tem a figura do juiz pedindo o relatório. Ele só recebe o relatório final. Okay? A o relatório do andamento, o juiz não fala aqui no, no artigo 10. Agora, na infiltração da internet, do artigo 10A, olha lá no, artigo, no parágrafo 6 no curso do inquérito policial, o delegado poderá e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, o relatório da atividade de infiltração. Bacana? Então toma cuidado aqui no 10A, que tem umas diferenças básicas aqui. Limite 720 dias. Bacana? O juiz pode requerer aqui o ah, um relatório parcial. Bacana? O re relatório da atividade de infiltração. Beleza? Parágrafo 7 É nula a prova obtida sem observância dos postos nesse artigo. Bacana? O artigo 10B... Ele vem falando, as informações da operação e filtração serão encaminhadas diretamente ao juiz competente, a juiz responsável, pela autorização da medida que zelará pelo seu sigilo. Parágrafo único, antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado para quem? Juiz, e o promotor e o delegado. Como eu falei para vocês, né? eles vão querer colocar na prova, o defensor público aqui vai colocar o advogado aqui. Não, o advogado não tem acesso a esse auto sigiloso. Bacana? Porque é uma diligência, a gente, a gente observa isso como uma diligência que está sendo realizada. Então não tem acesso, o advogado não tem acesso ao que está sendo realizado. Ele vai ter acesso ao que foi realizado depois. Bacana? Beleza? 10C, não comete crime, bacana, ele trouxe aqui uma excludente, né? Não comete crime o é um policial que oculta a sua identidade, para, por meio da internet, colher indícios da autoria e materialidade dos crimes previstos do artigo 1º. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. Lembra que eu falei para você lá em cima que quando for determinado, tanto na, na raiz, lá no artigo 10, como aqui na internet, no 10A, tem que ser circunstanciado. Tem que estar lhes dizendo o que, que as tarefas que o policial vai fazer. Se ele exceder, se ele sair disso que não é o que é determinado a ele, ele poderá responder pelo excesso, né? pelo excesso de poder, né? Excesso de poder. Já estudamos isso lá no direito administrativo, né? Bacana. Artigo 10D, concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, parará, parará. Não tem muita importância para a prova. para os altos, tarará. Aí, no artigo, 11, no artigo 11, ele retoma o artigo 10, tá? Mas ele serve também para o 10A. E aí, o artigo 11, fala falar o requerimento do Ministério Público, é, sobre o banco de dados, tarará. O artigo 12 é importante. O artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação e ser efetivada ou identificar o agente a ser infiltrado. Aí está fazendo referência da, da infiltração raiz, lá no artigo 10, tá? As informações, prazo, a necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente pelo juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas. Anota esse prazo, tá? Esse prazo de 24 horas para o juiz decidir se vai estabelecer ou não vai estabelecer a infiltração. Bacana? Reputo importante. É, é, no parágrafo terceiro desse artigo 12, fala assim, ó. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco, esse aqui é o raiz, o cara que está lá na operação, dentro da organização criminosa, bacana? disfarçado, lá dentro, disfarçado não, infiltrado. Tá? E a lei fala, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será assustada, sustada e suspendida, mediante requisição pedido do Ministério Público, Requisição é a ordem do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. os delegado podem acessar de imediato e falar: oh, doutor, é, o, o promotor pode pedir para o juiz para acessar, mas o delegado, se ele viu que vai dar, vai dar merda, vai morrer o, o, o seu, seu, seu policial, ele retira ele fala, e fala e comunica imediatamente ao magistrado. Excelência, eu tive que retirar o cara que o cara ia morrer. Então o delegado tem essa autonomia. Bacana? O artigo 13 de suma importância, tá, para interceptar, interceptar para infiltração raiz, que fala o seguinte: o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados, igualzinho da internet. Beleza? O parágrafo único vai trazer o seguinte: não é punível ou no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente filtrado no curso da investigação quando Inexigível a conduta diversa que tá falando isso aqui, meu amigo. Ele tá falando que o policial, ele diante da situação, está dentro da filtração, dentro ali dentro de uma, de uma da organização. Organiza, o, o, o chefe lá, o cabeça, manda matar o inimigo lá do, da boca, mata o policial infiltrado. Vai ter que matar o cara. Vai ter que mandar o cara se não matar, ele morre, se ele matar, ele cai a casa dele. Então, nesse caso, eu tenho aqui a chamada inigilidade de conduta diversa. Né? A inigilidade de conduta diversa reflete diretamente, provavelmente, na coação moral irresistível, que exclui diretamente o quê? A culpabilidade. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma excludente de culpabilidade. Bacana? quando quando inigível a conduta é diversa, porque ele sofreu uma coação moral e se ele não matasse, ele ia, ser, ele ia morrer. Então, nesse caso, há uma excludente de culpabilidade para esse agente filtrado. Beleza? Essa aqui é top, viu? Se cair na prova falando que o cara foi obrigado a matar e ele é infiltrado, você fala, opa, ele vai poder alegar o quê? Uma excludente de tipicidade, uma excludente de inicitude ou uma excludente de culpabilidade? Culpabilidade. Exemplo, com ação moral existível. Pela conduta, quando, quando é inexigível, a conduta é diversa. Não tem como. Uma pessoa normal faria o mesmo que ele, que ele teve que fazer. Ficou coagido Se não fazia isso, ele morria. Beleza? Artigo 13, grifa ele de ponta a ponta. Grifa, ele cola na sua frente aí. É realmente cai muito 13. 14 também, tá não vou nem falar que são os direitos do policial. Diz assim o 14. Um, ele pode recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Então, se o policial ele fala que, putz, aqui vai dar merda, eles vão, descob vão descobrir que realmente eu sou policial, ele pode cessar a sua atuação infiltrada, que não há nenhum demérito, não há nenhuma punição administrativa para ele. Se ele não pedir, o delegado viu isso, o delegado pode retirá-lo de imediato, ou o promotor viu isso, o promotor pode requisitar e retirar, cessar de imediato a infiltração. Bacana? 2. Ter sua identidade alterada. Né? Aí pode -se aplicar a lei, de, a lei de proteção a testemunhas, viu, gente? A lei de proteção a testemunha pode ser aplicada e deve ser aplicada ao policial infiltrado. 3. Ter seu nome na sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal. Aí cuidado com a ressalva salvo se houver decisão judicial em contrário. Se tiver decisão judicial em contrário que, possa poss que possibilita essa exteriorização da imagem, que eu acho difícil, é possível. ok? Então existe essa exceção à regra. Quatro, não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, vírgula, outra, outra exceção, sem sua prévia autorização por escrito. Por escrito. Bacana? Ele tem que autorizar por escrito para que seja divulgada a imagem, ele autorizar que seja divulgada a imagem dele. O 3 normalmente não é ele que está autorizando, é o um juiz que fala, não, pode divulgar, não tem problema, pode tirar o quebrar o sujeito, ele já está salvo, pode quebrar. Aí é o juiz que determina. No 4 é ele que autoriza e tem que ser por escrito. Bacana? Beleza? Ela, o a lei de combate ao crime organizado é a mais completa, que traz todo, ponto a ponto, lembrando que eu tenho infiltração raiz, né, e eu tenho essa infiltração pela internet. Na lei de drogas, eu já, já existia também o artigo é, o artigo 53 inciso 1, Previa também a infiltração dos agentes de polícia em tarefa de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Normalmente eu utilizava por analogia a lei de combate ao crime organizado para poder aplicar o artigo 53 1. Que é uma norma processual, eu poderia aplicar, seria um problema. Bacana, beleza. E o ECA, como eu disse agora, o ECA ele também veio agora com o um pacote de crime, veio positivando. A infiltração de agentes também pela internet. Então, o 10A do crime organizado também é inovação no pacote de crime e o artigo 190A também é inovação no pacote de crime. Bacana, na verdade, veio toda a sessão na né? sessão 5A, da infiltração de agentes policiais, da investigação de crianças, de crimes contra a dignidade sexual de crianças e de adolescentes. Essa sessão toda foi inaugurada no ECA um pacote de crime. Então vem o artigo 190A dizendo a infiltração de agentes de polícia na internet, não tem infiltração raiz aqui, tem que ser pela internet, ok? Com o fim de investigar os crimes previstos no artigo 240. Vem... dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Bacana, igualzinho. E conterá a demonstração da sua necessidade, o alcance das tarefas policiais, o nome ou apelido das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Igualzinho o 10A também, tá? Meio que copiou. Lembra que não há infiltração de ofício, tá? 3. Não poderá exceder a... Ao prazo de 90 dias. Igualzinho o 10A. copiar e colar aqui, tá? Sem prejuízo de eventuais renovações, desde que não exceda 720 dias. Lembrando, a infiltração raiz não tem prazo final. Aqui tem, tá? Tem construções de jurisprudenciais, doutrinais vão ficar com o que está escrito na lei, tá? para nossa prova por enquanto. Seja demonstrada a sua efetiva necessidade que critérios de autorização judicial. Para a primeira, a autorização judicial e eh, a autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais. Igualzinho o 10A. O juiz agora também pode pedir relatórios parciais. E aí o parágrafo segundo vai falar sobre dados de conexão, dados cadastrais, tá? Vem explicando uma norma explicativa. E aí no párrafo terceiro vem dizendo, a infiltração de agências de polícia na internet não será admitida... Não... Tá falando aqui, sim. Você não cair, essa é na minha aqui. Não será admitida se a prova puder ser admitida por outros meios. Fechando interceptação, é, Infiltração raiz, Infiltração, Crime organizado pela internet, Infiltração pelo ECA, Os três, se for, se for possível, A realização por outro meio, Que o faça. Porque aqueles são subsidiários. Bacana? Beleza? Artigo 10b, Vai falar a respeito do sigilo, né? Do, dessa infiltração. 10c, Vem trazendo excludente também, né? excludente de culpabilidade, não comete crime policial que oculta sua identidade por meio da internet, colhe indícios de autoria e materialidade. Lá também tem o um 10A. E aí no 10D vai falar, é, o parágrafo único do 10C fala, o agente policial filtrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Você já sabe disso. Bacana? E aí vem o, de, o 190D, que vem falar 190D, que fala os órgãos e registros de cadastro público poderão incluir nos bancos de dados é, próprios mediante procedimento sigiloso e requisição autória judicial as informações necessárias à efetida, a efetividade da identidade ficta criada. Então ele pode criar o, o, pode requerer ao cartório uma, uma, uma identidade sei lá, que não existe, né? para poder é, ajudar o trabalho de investigação policial, trocar o nome do policial digamos assim. Bacana? Beleza? Tranquilo? Mas aqui é uma identidade ficta, né? Que é criada. ficta que é criada para poder entrar na internet. Agente disfarçado. Agente disfarçado, como eu disse, uma inovação da Lei 13.964 de 2019, né? Ela afetou praticamente duas normas. O Estatuto do desarmamento e a Lei de Drogas. Eu tenho certeza que aqueles mais antigos, quando estudavam, falavam aquela coisa assim sobre o flagrante, é, 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 o flagrante preparado, né? quando a, a autoridade policial prepara o cenário do crime, para, porque o crime se torna inf, impossível o cometimento. E aí falava, eu lembro disso quando eu estudava, eu, nossa, olha, lembrei de Nor, Norberto Avena, Norberto, Norberto Avena, né? Norberto Avena, ah, sei lá, esse cara aí. Eu, eu estudava o meu livro dele na faculdade. E eu lembro disso, dessa quando eu estava estudando flagrante na época na faculdade, por é bom você fazer uma base boa, né? Eu escrevia tudo, fazia cadernos, né? E aí eu lembro que, que ele falava o seguinte, tinha hipótese do flagrante preparado quando o policial ia fazer a compra da droga. Né? E aí, porque se o cara é policial, ele nunca vai consumir a droga. Então é impossível você vender a droga para quem nunca vai consumir. Então seria, se o policial chegasse disfarçado e falava pro sujeito vender a droga e ele vendesse, o policial não poderia prendê-lo pela, pela venda. Porque a venda era impossível. Todavia tinha que tinha que ser feita uma ginástica, né? E aplicar o 33 lá porque o 33 como tem vários verbos eu poderia aplicar porque ele estava é, transportando. Então eu enquadrava o criminoso pelo transporte e não pela venda. Hoje eu não preciso mais fazer essa esse, labar, esse, esse malabarismo. Hoje eu não preciso mais disso. A norma já positivou essa ação policial disfarçada. Então, ela legitimou que era um flagrante preparado, hoje vai ser um flagrante legal. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente vocês que estudaram na faculdade esse, esse período aí, anos passados. Quem está estudando agora para concurso, da tá beleza, está aprendendo tudo zerado. Agora, quem já estudou antes e tem agora essa situação, tem que ficar atento que agora é um flagrante legal. É um flagrante permitido. Quando que o legislador determinou isso? Determinou na lei de drogas, tá? E no Estatuto do Desarmamento. Olha lá o, o artigo 17, Parágrafo 2 do artigo é, do Estatuto do desarmamento Fala assim, ó. Incorre na mesma pena, que é o crime de comércio ilegal de arma de fogo, quem vende ou entrega a arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular, a agente policial disfarçado. Olha, agente policial disfarçado, não falo infiltrado. Quando, olha só, mas não é simplesmente isso, tá? Não é só simples, ó... Vendeu a droga, está preso. A lei estabelece um, um requisito especial, vírgula. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então quer dizer que o policial já viu a ação criminosa, já viu que o sujeito está realizando essa conduta de vender, e ele chega e realiza a compra. Não é por uma surpresa. Ah, eu sou policial disfarçado, estou vendendo droga, está preso. Não, tem que existir toda uma estrutura. Então, quando presentes elementos que provam que o sujeito já estava cometendo essa ação antes. Olha lá, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, que ele já estava cometendo a ação criminosa. Então, esse terminho final aqui é muito importante. Então, por si só, de per si, o policial disfarçado realiza a prisão do sujeito vendendo drogas... É considerado prisão legal? Depende. Porque tem que comprovar, a questão tem que trazer que eles, quando presentes, elementos é probatórios é razoáveis da conduta pré-existente. Conduta criminal pré-existente. Bacana? Isso se repete no tráfico internacional de arma de fogo, no parágrafo único do artigo 18. E também se repete na lei de drogas, no artigo 33, parágrafo 1, inciso 4, nesse mesmo raciocínio que eu disse para vocês. Ao ONG está vendendo arma. Ao invés de estar tá traficando arma, ou comercializando arma está vendendo drogas. Bacana. Beleza. Tranquilo. O que é importante você cravar? Primeiro, a diferença clássica do, da, desse, desse agente disfarçado, veja, não tenha os mesmos requisitos formais como eu tenho o agente infiltrado. O agente infiltrado precisa de uma maior dilação, precisa de um cuidado maior, tá? 700, o professor ECA fala a prazo de 700 dias, o 1.200 fala de meses dias, dias, isso, 720 dias, não é isso? É, eu falei, 720 dias, não é? 720 dias e a lei de, a lei de combate é 720, ou eu tô olhando errado aqui? Isso, não é, cedo, é 720 dias, não é cedo é 720 dias, e lá, na, lá no ECA não exceda 720 dias. Eu falei isso, não falei? Falei que no ECA e também aqui na lei de crime organizado trata do mesmo assunto. É isso que você está perguntando, Agazes. Professor ECA fala de prazo de dias e 6 meses. Ah, tá. Perfeito, Agazes. Perfeito, perfeito. Obrigado, Agazes. Me lembrou aqui. Perfeito, Agazes. Ótimo. É verdade mesmo, tá? No, na lei de crime organizado... Boa, Agazes. Bacana. Eu tinha lido isso antes. Bacana, Agazes. Realmente, na, no, na lei de combate ao crime organizado, no artigo 10A... Ele fala no prazo de seis meses, perfeito. Eu tinha lido isso, eu tinha marcado isso para poder dizer aqui e passou batido, bacana. Boa, na, na, no, na, no artigo 10A, na lei do crime organizado, o prazo é de até seis meses, que não é cedo a 720 dias, bacana. No ECA, no ECA o prazo ele vem descrito de até 90 dias até 720 dias, bacana, perfeito. Repetindo então, deixa eu corrigir. No, 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 na lei do crime organizado, no artigo 10A, que é aquela infiltração pela internet, o prazo é de 6 meses a 720 dias. No ECA, no artigo 190A, o prazo é de 90 dias, até 90 dias, o prazo 90 dias, até o máximo de 720 dias. Perfeito, Agás? Ah, Bacana. Show de bola. Bacana. Então, vamos lá. Então, no, no, no crime organizado, a infiltração na internet... Seis meses até 720 dias. No ECA, 90 dias até 720 dias. O olho aqui realmente... É, eu tinha marcado para poder dizer isso, acabei trocando as bolas. Bacana, perfeito, galera. É isso aí que eu tinha que falar com vocês. É, e se o policial não tiver disfarçado? É um policial comum, porém, ele sabe que o rapaz vende a droga, vende a arma. Pode. Bom, como a norma, a lei é nova, Letícia, porque o policial, ele... Dorme e acorda o policial. Ele tem a obrigação de realizar a prisão. Ele tem a obrigação de fazer o flagrante. O flagrante é obrigatório para o policial. Bacana. Ele está observando, ele está encampando, ele percebe que o sujeito está realmente cometendo aquele crime de venda. E ele se aproxima do sujeito e o sujeito vende para ele e ele realiza a prisão. A prisão será legal? Bom, discutível. Porque, na verdade, porque... Para o agente disfarçado, não há requisitos maiores, né? O requisito maiores não trata... De, a lei não trata de requisitos maiores, né? Então, para isso, em tese, poderia sim configurar o flagrante legal, tá? Mas eu não vou cravar agora porque preciso da sedimentação da jurisprudência. Tem que ver como vai ser a jurisprudência a respeito disso. Se vai ser utilizado por analogia a lei que eu me organizado ou não. Bacana? Só poder cravar, tá? Artigo 10A, 6 meses a sete, 720 dias. É, do ECA, 90 dias até 720 dias. Bacana, perfeito. Valeu, galera. Tudo ok? Mais uma coisa aí. Quem tá curtindo, quem tá por aí, deixa eu dar um ok. Quem tá aí, bacana. Obrigadão, aí por ter ajudado. Tinha passado, passou batido mesmo aqui o olho. Me vendeu o zóio aqui. Bacana. Um abraço, galera. Agora com vocês, pessoal da mentoria. Eu separei 10 questões top da galáxia pra você resolver e mandar pra mim. Deixa eu fazer uma com vocês? Me permitam fazer uma, tá? Vou fazer essa aqui de aspirante. Aspirante é policial 2019. Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Vou fazer só a primeira. O resto, deixo, outras 10, deixo pra você. Vamos lá. Vem ser assim a questão. Aspirante à polícia militar PM Minas Gerais. A pergunta é a seguinte, ó. De acordo com a lei 8.000, 69 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, marca a alternativa correta. Letra A. Comete crime o policial que oculta sua identidade para por meio da internet. Olha só, já caiu já a inovação. Colher indício de autoria e maternidade. Não, na verdade, não comete crime, né? Pelo contrário, para poder ocultar, não comete crime. Então tá fora a letra A. Letra B. O indivíduo que submeter criança ou adolescente à prostituição. Opa. Ou a exploração sexual, opa, será apenado com a perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da União. Não, não tem perda de bens e valores, ele é punido pelo crime de, de reclusão, de reclusão, né? É pena privativa de liberdade, né? Tá errado. Letra C. Não constitui crime o fato de apenas possuir vídeo que contém a cena de sexo. Para, tá errado, né gente? Errado. Letra D. Nem continuo. É uma alternativa idiota, nem contínua. Letra D. A infiltração de agentes de polícia na internet... Olha, quando a questão quer ensinar, o examinador quer ensinar, ele põe na redondinha. Olha lá. A infiltração de agentes de polícia na internet para investigação de determinados crimes contra a dignidade sexual, olha lá, de criança e adolescente, será precedida de autorização judicial ou ouvir o Ministério Público. Contudo, essa infiltração não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Essa é a alternativa correta, a letra D. Quando o examinador, diz, quando o examinador quer ensinar, ele põe retundinha a questão para você. Beleza? Agora sim, eu despeço de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.